0: Итак, сегодняшний выпуск посвящен э, сфере, в которой работает наш гость, Чингис Мустафин. Работает судебным исполнителем в городе Астана, Нурсултан. Ладно, ну будем говорить, Астана. Добро пожаловать, Чингис. Ну, очень приятно
1: оказаться сегодня здесь.
0: Я рад, что вы пришли. У меня много вопросов накопилось. И меня вообще в целом интересно, как у вас эта кухня устроена. Поэтому давайте, я думаю, лучше вы себя представьте и уже будем переходить к основным нашим вопросам.
1: Да, Меня зовут Чингис, я являюсь частным судебным исполнителем исполнительного округа города Нур-Султан. Свою деятельность в качестве частного судебного исполнителя начал в 2019 году. Вот уже три года как работаю частным судебным исполнителем. И... Каково
0: это? Ну, что значит быть судебным исполнителем? То есть вы не прям вот с выпуском университета этим занимаетесь, правильно То есть прошло, прошло какое-то время, вы только ну, впоследствии к этому пришли.
1: Да. Получается, по окончанию университета в 2014 году я не мог, ну, столкнулся с такой проблемой, что выпускникам по специальности юристу очень трудно найти работу. То есть везде требуются сотрудники со стажем. Я был первое время в поисках работы, после чего я получил предложение поехать поработать в Россию. В итоге mm -hmm. я да, уехал в Россию, в Ханты-Мансийский автономный округ Югра, в город Сургут. Там я проработал полтора года. Ну а кем? Ну там я проработал в качестве помощника руководителя. То а, есть не, частный бизнес, да, да? не по специальности, да, там частный бизнес, и я там работал, можно сказать, в качестве помощника, да, там, принеси, подай. Uh -huh. Вот так вот. А, потом понял, что там ну, для меня как для юриста, я хотел реализовать себя в жизни как юриста. А, то есть нет перспективы после чего принял решение вернуться обратно и найти работу здесь, которая мне по душе. Вернувшись, опять же, я столкнулся с такой же проблемой, что не могу найти работу. Я начал уже собирать документы на следователя, проходил медицинские комиссии уже, собирал пакет документов, и потом поступило предложение... Поработать, э, помощником частного судебного исполнителя. На тот момент я вообще не знал, кто такой частный судебный исполнитель, что он делает. Ну и в голове про себя думал, ну, ну, нужно попробовать. Наверное, хуже, чем в милиции, там точно не будет. И э, пошел на собеседование, пришел. Частный судебный исполнитель – это оказался знакомым моего отца. — Случайно это, вот впоследствии вы узнали? Да, — Да, впоследствии, uh -huh. да, я узнал, что это знакомый моего отца, и он мне говорит, типа, да, ты устраивайся, можешь работать, первое время там зарплата особо не будет, просто ты пока освоишь, что научишься. такое… — Да, научишься, поймешь вообще, что это такое, понравится, останешься, не понравится, уйдешь. Все окей, мы договорились, по-следующим я начал работать. На тот момент я уже без работы был где-то месяца два-три, то есть у меня было такое желание прямо работать. И вы то особо я... не были, да, да, я был голодный до работы, и то есть мне было это все очень интересно, что-то новое изучать.
0: То есть получается ну, карьера судебного исполнителя, вот эта профессия, она как своего рода социальный лифт, то есть многие могут, ну, доступно для многих, и есть шанс реализоваться там. То есть если, например, там, условно, в юрфирму какую-то попасть в какие-то там большие компании, опять же, много конкурентов, вот этот весь рекрутинговый процесс, найма, но тогда как судебного исполнителя помощников, помощником можно устроиться много кому, и в принципе Нету этих барьеров по опыту работы и так далее?
1: Да, барьеров никаких нету по опыту работы. Могут устроиться у кого есть желание, то есть, да, без проблем. Ну и, конечно, чтобы понимание в последующем было. Вот просто сейчас, оглядываясь назад, я тогда не думал, что я буду судебным исполнителем. Я просто пошел поработать, ну, попробовать. Интуиция. Да, да, да. да. Ну, вот сейчас оглядываясь назад, и вообще сейчас даже, когда смотрю я на помощников, которые сейчас у нас работают в конторе, понимаешь то, что эта работа не для всех, она не всем подходит. То текучка есть, большая. Да, да, текучка большая. То есть, если у тебя нет цели э, стать в последующем самому частным судебным исполнителем, то я бы не пожелал бы туда кому-то прийти в качестве помощника, ну потому что это просто ты какое-то время перевалочный пункт.
0: Ну, окей. Вот, если мы тогда говорим о парне, девчонке, которые решили стать судебными исполнителями, прошли эту э, ну, стажировку, побыли помощниками, получили эту лицензию, каково это быть судебным исполнителем у нас в Казахстане? Вот в плане образа жизни, какие-то такие общеизвестные издержки профессии, э, может быть? Какой-то особый там, менталитет нашего общества, менталитет сообщества частных судебных исполнителей.
1: Вот каково вообще быть судебным исполнителем? Ну, частным судебным исполнителем быть, это, если честно, это очень большая ответственность. Ты, получается, исполняешь решения судов. Вот как там написано, ты беспрекословно должен исполнять то, что там написано. Mm -hmm. Отношения в обществе, конечно, к часу судебным исполнительным. Суд, чаще всего ты встречаешь негативное. То есть а, часто задаются таким вопросом, должники, зачем вы нужны? Я и без вас знаю, что я должен. Либо mm -hmm. вы просто посредники, я и без вас отдам этот долг. Вы просто свои проценты получаете.
0: То есть, как будто типа паразиты, как и риэлторы, ну, да? да? Да, да, да. Я и без вас найду эту квартиру, почему я должен вам давать 20 тысяч?
1: Ну, да, в этом духе. А на самом-то деле, да, мы с возбуждением, как в законе, мы обязаны принять меры по исполнению, ложить аресты. Конечно, это все людям не очень нравится. Но а с другой стороны, когда в работе сталкиваешься с таким отношением, ну, по-любому тебе неприятно.
0: Однозначно, все люди, все мы люди.
1: А, и ты себя в голове ну, думаешь, ну, Чингис, не ты же ему этот долг создал. Ну, не ты довел до такой ситуации. А, с той стороны, получается, людей, им тоже нужны деньги. Это он должен, это не его деньги, это чужие деньги. Да. Как меня с детства учили, когда в долг берешь, ты, ты берешь чужие деньги. А отдавать ты должен свои и свои, естественно, тяжелее отдавать. Согласен, согласен, да. Вот. А, а так в плане работы главное делать то, что, как написано в законе, чтобы тебе не было никаких жалоб, нареканий со стороны в плане твоей работы.
0: У вас вот эта этическая борьба внутри часто бывает, то есть либо вы вначале для себя определили, что вот... Проблема, которая у этого должника возникла, это не ваша личная проблема, это вот проблема его конкретно. То есть вы стараетесь абстрагироваться, просто делаете свою работу, а какие эмоции он испытывает, в каких он жизненных обстоятельствах. То есть вы, ваше дело, исполнять решение суда в соответствии с законодательством, а эмоциональную часть вы стараетесь не пропускать через себя?
1: Нет, почему? Конечно, в этой жизни бывает разные жизненные ситуации. Допустим, очень много раньше было таких случаев, что человек просто там, друг попросил взять кредит. И он оказался в этой ситуации должником, потому что как бы, это не он брал кредит, а брал кредит друга. Ну или там создавали какой-то бизнес, брали деньги на развитие бизнеса. В итоге этот бизнес ну, не пошел, а деньги отдавать нужно. То есть да, это мы все понимаем. Где-то особенно тяжело работать по исполнительным документам по взысканиям в пользу банка второго уровня, где твой займ обеспечен залогом. И ты уже примерно понимаешь сценарий. Ты сейчас возбудишь исполнительное производство, уведомишь, наложишь аресты, произведешь оценку залогового имущества. Ну и в последующем встанет вопрос о реализации данного имущества. У большинства людей это единственное жилище, Единственное, то есть, где они живут, и в последующем ты понимаешь, что ты можешь оставить их просто-напросто без жилища.
0: И, в конце концов, их лишило жилища, они будут считать не банк, а вот конкретный частный судебный исполнитель Чингис Мустафин, да?
1: Да, да, да. Хотя весь мы этот вопрос по реализации имущества решает не судебный исполнитель, то есть, прежде чем реализовать имущество. мы мы, то есть судебный исполнитель, либо взыскатель обращается в суд с соответствующим заявлением, прикладывает документы о том, что вот есть решение суда о взыскании суммы, оно на сегодняшний день не исполняется, там, в течение полугода, допустим, и на сегодняшний день нет иного выхода, кроме как реализовать имущество. То есть по-другому это решение суда исполнить невозможно. И это уже суд решает, реализовывать это имущество или не реализовывать на суде у людей есть право выступить, что это единственное жилище, там, объяснить свою ситуацию. То есть суд с учетом всех объяснений, заслушав все стороны, только после этого выносит решение.
0: А вот Вопрос то, что в новостях мы слышим в выселении и так далее про действия вот этих судебных исполнителей, это больше, наверное, спекуляции. То есть, если просто вот часто читаю на всяких там и так далее вот эти новости, и не могу никогда окончательное свое суждение вынести, потому что я не видел документов по этому делу. Да, там может быть какая-то многодетная семья и так далее, единственное жилье и, и прочее, прочее. Но в, ну, в этих новостных статьях в основном они делают упор на вот эту жалость, на ну, сострадание и так далее. Но документы могут ну, судить вообще, показывать другую картину.
1: Да, да решение о выселении тоже принимается судом с учетом всех обстоятельств, которые Ой, были при, при рассмотрении дела. Окей. Да.
0: Okay. Давайте это чуть-чуть вот вот абстрагируемся. Вот я только спросил, что значит быть судебным исполнителем, и сразу ответственность и вот этот напор негатива со стороны общества, со стороны должников. Наверное, это вот...
1: Нет, у каждой стороны две медали.
0: Вот я это как раз хотел следующее спросить. Какие есть такие самые яркие, позитивные моменты вот, в работе судебным исполнителями и самые такие худшие вот эти издержки профессии?
1: Самые яркие моменты, наверное, самое хорошее в этой работе, то, что у тебя как бы свободный график. Ты можешь выехать на исполнение. То есть ты не привязан постоянно к офису. Допустим, mm -hmm. мне очень тяжело сидеть целый день в офисе. Обычно у меня график работы такой. С утра до обеда я сижу занимаюсь бумагами. После обеда я выезжаю на исполнение, там встречаюсь с должниками или если у меня запланирована оценка, я выезжаю на оценку. То есть вот разнообразие в плане работы. Ты можешь выехать и нет привязки к офису.
0: Ну, это хорошо для таких динамичных личностей, которые этот как батарейки ну, на да. одном
1: месте не усидят. Да. Самые худшие моменты. Самые худшие моменты, да, это когда при исполнении решения суда много негатива. Да, много негатива. Честно, вот есть такие исполнительные производства. Всегда смотришь на человека сначала, какой он сам по себе. Есть, есть люди такие, которых, допустим, ну, действительно жалко. Ты понимаешь, что, что это с такой, обстоятельств. Да, стечение обстоятельств не по своей вине. И как бы он с тобой тоже нормально общается. И ты ему все разъясняешь Говоришь, ну, то есть Подсказываешь Какую-то золотую середину в решении пытаетесь найти Да, да, где-то подсказываешь Как можно там Тот или иной вопрос, допустим Немножко оттянуть угу. Выиграть время где-то То есть, да, вот это такие моменты есть А есть такие должники, ну, которых совсем не Скользкие, жалко. И мерзкие типы, да Да, совсем не жалко То есть Нет, ну, такого прямо отношения нету Скользкие, мерзкие ну, просто ты понимаешь, что... Ненадежный. Да, он тебя обманывает.
0: Ну, у нас с вами было несколько исполнительных производств. Вы рассказывали о типаже наших должников. Я примерно ну, могу представить. Вот, ну, только что вот обсуждали до записи к нашего... Фамилию не будем называть. Один наших, наш должник, назовем его условный там Марлен, вот этот Марлен приезжает к своему особняку, Который записан на его мать На, на внедорожнике каком-то Который тоже записан не на него И говорит, что у него нет денег закрыть Условные 2 миллиона тенге, что ли и, Ну, конечно Точно ненадежный тип Да А вот я хотел спросить То, что постоянный вот этот напор негатива есть какая-то, не знаю, вот служба заботы вот этой палаты, республиканской палаты судебных исполнителей о своих членах, условно там психологическая помощь, ну как бы не все же мы из стали там сделаны, то есть вот вы сами говорите, мы все люди, вот этот негатив, по-любому как-то на нас сказывается, мы устаем больше, у нас какие-то болезни, болячки могут из этого возникать, проблемы ну, с семьей, то есть весь этот стресс потом надо же домой приносить. Есть ли что-то такое вроде психологической помощи и прочего?
1: Ну, в плане психологической помощи нет. Психолога нету, услуги такие не предоставляют. Не предоставляют. Но республиканская региональная палата часто организовывает спартакиады между региональными палатами. Вы участвуете, да? Республике. Ну я еще участие не принимал, но я просто наблюдал здесь в качестве зрителя.
0: У нас спросом пользуются люди исполнители, они
1: участвуют. Судоисполнители да участвуют. Есть команда волейболистов, есть команда футболистов. Кто-то настольный теннис хорошо играет, кто-то да. в шахматах.
0: То есть это как типа поддержка ну, членов друг друга. То есть они встречаются, заряжают друг друга энергии. Вот как-то как так проходит, да?
1: Да. Также организация всяких мероприятий, допустим, там 7 мая, 8 марта, Новый год. На это все мы встречаемся с коллегами, все отмечаем. То есть в плане коллектива мы как бы все и сами по себе. То есть каждый сам за себя, исполняет каждый, под, под свои лицензии работает, у каждого своя ответственность. Но вот когда там что-то касается собраться вместе, там по плохому или по хорошему поводу. Все на старте. Да, да, сплоченность есть.
0: А вообще хотелось бы ну, вам лично внести предложение, ну, чтобы действительно была психологическая поддержка?
1: Честно, это осознанный выпуск каждого человека.
0: Ну, условно, вы же платите все равно взносы и так далее. То есть на эти взносы можно было бы какой-то штат психологов открыть, который бы каждый свой регион бы обслуживал и наиболее ну, эмоционально уязвимым судебным исполнителям, а такие 100% есть, оказывали бы поддержку, чтобы они, ну это же человеческий ресурс, чтобы человек оставался в обоими, чтобы он мог справиться с теми проблемами, с которыми он сталкивается. Или думаете, это излишняя мера?
1: Да, мне кажется, каждый человек сам определяет. Если он выбрал эту профессию, то как и плюсы он должен ее принять, такие и минусы. Вот один из минусов вот – это стресс и негатив. Но для меня я уже выработал для себя то, что когда весь этот негатив сыпется, просто делай по совести и все. Главное, чтобы ты сам перед собой чистым mm -hmm. был, а то, что о тебе я думают то что о тебе думают, но это их проблема, то что они о тебе думают.
0: Ну да, и тем более, ладно, как бы в обычной жизни всем понравится нельзя, особенно ну, если когда ты судебный исполнитель, там точно всем понравится невозможно.
1: Окей. Да, самое главное, быть чистым перед собой и все.
0: До этого вы рассказали себе про издержки профессии. У меня вот был вопрос про то, как обычно люди к вам относятся, когда вы при исполнении обязанности, когда вы представляете, вот, я такой-то частный судебный исполнитель и так далее, и так далее. То есть первое, ну, в большинстве своем, я как понимаю, наверное, негатив.
1: А нет, разные реакции есть. Конечно, когда вживую встречаешься, обычно тебе там негатив никто не говорит. А, то есть все, все, все через нар... интернет-герои, да, только? Все, mm -hmm. все нормально здороваются, все нормально разговаривают. Ты объясняешь, что вот это, вот это, вот так, вот так. Ну, как бы нормальный диалог между людьми. То есть там никто не кричит, не ругается. М -м -м -м. Обычно негатив – это по телефону. Когда, Когда раз... первая реакция Когда у человека. Когда разговариваешь, да, по телефону, там, допустим, звонишь, представляешь, «Здравствуйте, я, там, судимый судебный исполнитель, ко мне поступил в отношении вас, там, такой-то исполненный документ». И бывает такое, тебе в ответ «И чё?».
0: Кто был сын, да? Да, ну типа такого. А если, ли среди друзей, знакомых, которые с вами просто вот как с человеком познакомились, но потом впоследствии узнают, что вы судебный исполнитель, как-то отношение меняется к вам? либо?
1: Нет, такого не было, я не встречал. То есть как хорошо общались, так и продолжаем хорошо общаться.
0: А, ну в целом вы с таким предвзятым отношением особо не сталкиваетесь?
1: С предвзятым отношением нет, не сталкиваюсь.
0: Тогда вот вопрос. Вот у меня, например, час частый такой момент. Часто обращается к, ко мне за бесплатной юридической помощью, бракоразводные процессы, наследственные дела, там, ДТП и прочее, прочее, прочее. Я говорю, типа, ребят, я поэтому не специализируюсь и так далее. Но иногда бывает, они попадают в яблочко, говорят, вот у меня проблемы там с тошкой, мне нужно вот такую сделку провернуть, мне нужно там такой договор заключить и так далее. И, ну, как бы такой вот момент. Приходится иногда, конечно, бесплатно оказывать поддержку родственникам или друзьям. Зная, что вы судебный исполнитель, ваши друзья часто вас тоже да, забрасывают подобными запросами. Как быть, у меня вот такой трабл.
1: Да, да, конечно, бывают такие случаи там, мне человек там, должен денег, у меня есть расписка, там, ты можешь посмотреть в реестре должников, он проходит должником или нет, то есть, какие мои дальнейшие действия, какая перспектива, то есть, ты это все объясняешь, или сами как попались в какую-нибудь ситуацию, вот, там, взял кредит в микрофинансовой организации и не выплатил, допустим, mm -hmm. вот, вышла исполнительная надпись и попала, там, на исполнительную судебную какие мои нынешние действия.
0: В конце концов, они все ну, попали. Вопрос просто, как этот процесс пройдет, жестко или мягко, да?
1: Да, ну да, ну стараешься наиболее, чтобы он, конечно, прошел мягче, проконсультировать, Вот ты сделал вот так, вот так. Подсказываешь, консультируешь.
0: У вас много, да, знакомых в сообществе, частных судебных исполнителей. Многих, может быть, заочно, вы знаете даже. Да, да. Вопрос вот у меня такой мой знакомый, бывший сотрудник следственных органов, следователь бывший. он говорит о том, что есть такое у них понятие как профессиональная деформация, когда человек очень долгое время проводит на службе и ну, привыкнуть и жить вот в таких обычных бытовых условиях на другой работе, которая ну, не на службе, им очень сложно удается вернуться вот к этой, так называемой обычной жизни, к обычной работе. Но это происходит по истечении многих лет на службе, когда вы кучу уже скача видите и по большому счету умеете вот только одну работу, это ну, работу по своей службе. Есть ли какое-то аналогичное явление в сообществе частных судебных исполнителей, люди, которые 10-20 лет могут работать и ну, они уже, условно, могут быть непригодны для любой другой работы. Либо это, может быть, даже раньше наступает, либо такого явления, в принципе, нет.
1: Но опять же, это тоже зависит от человека, но мне кажется, что любой судебный исполнитель уже, если захочет сменить работу, то он уже не сможет работать на кого-то. Потому что тут как бы ты работаешь сам на себя, у тебя как такого начальства нету. У тебя есть региональная палата, которая рассматривает жалобы в отношении тебя, то есть регулирует деятельность полностью всех судебных исполнений. Но как бы такого прям контроля нету. То есть если жалоб на тебя не поступает, то тебя особо и никто... Значит, у тебя все ровно, и в контроле ты не нуждаешься. Все свои документы все ровно закрываешь, там по налоговой. И вот мне почему-то кажется, вот вы сейчас задали деформацию. То, что кто, кто проработал судебным исполнителем там, более трех лет, то а, устроиться работать на такую работу, где за тебе... Зарплату. Да, за зарплату, во-первых. И где тебе кто-то что-то будет говорить, мне кажется, уже не смогут.
0: Учитывая, что по лицензии очень такие ну, серьезные полномочия даются. А сейчас без лицензии уже обычные бумажки, обычные поручения, никакой э, такой законодательной э, власти и полномочий уже нет. Да. Трудно привыкнуть, скорее всего.
2: Да.
0: А вот можете назвать ну, 3-4 таких самых интересных, может быть, интересных по накалу, либо интересных вот по потому как динамика развития сюжета этого исполнительного производства, либо как вы креативный подход в поиске, в исполнении этих листов. Ну вот я просто к чему хочу это, чтобы слушатели послушали, как вот ваши самые яркие кейсы выглядели вот вашими
1: глазами, как эти кейсы развивались. Да, есть такие кейсы. Это когда я работал помощником судебного исполнителя, мне дали дело о взыскании задолженности в пользу банка, там в залоговом обеспечении выступает производственная база, там обращено взыскание уже давно, но мы никак не можем реализовать данное имущество в счет погашения задолженности, ввиду того, что идут постоянные обжалования по оценке. И вот как-то мы поручили оценку эксперту, то есть не оценщику, а у него была лицензия эксперта. И он в установленном законном сроке нам ее не предоставил. Там, то есть у эксперта по закону о, о экспертной деятельности после получения постановления у него есть месяц на составление отчета и предоставление его, соответственно, заказчику, то есть нам. Он его не предоставил и мы отменили постановление о назначении оценщика-эксперту и вынесли новое постановление о назначении оценщика и поручили его другой оценочной компании. В последующем должник обжаловать наши действия. почему вы отменили, почему так произошло. И я прихожу в суд в качестве представителя частного союза спонтанта, ну я тогда помощник, с доверенностью прихожу, и судья меня на процессе вы, судебные исполнители, уже совсем обнаглели, Выносите постановление налево, направо, захотели, отменили, захотели, вынесли, что это такое. Ну, то есть я весь предварительное слушание, все стоял и краснел. И у меня не было никакого ответа на, этот, на эти вопросы. В последующем я приехал в офис, начал рыть все законы, все перерыл. На тот момент, кстати, я не знал, что эксперт руководство законом об экспертной деятельности, и у него есть месяц со дня получения постановления предоставить, срок у него есть. Я об этом не знал. И я нахожу эту ссылку, прихожу на следующий процесс. Представитель ответчика сидит довольный, сейчас отменит мое постановление, такой улыбается, сидит. Судья тоже уже, видимо, пришла с готовым решением просто заслушать и огласиться. Все, начинается слушание, ответчик свою позицию высказывает, теперь говорит слово представителю частного судебного исполнителя. Я встаю и просто называю эту ссылку на закон, говорю, что с момента получения постановления он должен был предоставить месячный срок, чего он не сделал, постановление было вручено ему такого-то числа, срок истек такого-то числа, нами отчет. То есть экспертиза получена не было. И такое 5-секундное молчание. Судья на меня вот так смотрит и должник тоже. Такое молчание зависло прям на 5 секунд. И судья такая, суд объявляет перерыв, типа переносим судебное своем заседании на такое-то число, во столько-то часов. Все, я собираю вещи свои, производство свое, все забираю. И судья меня останавливает, говорит, чингис, ссылку на закон оставь. <свят> я ссылку оставляю и ухожу. На следующий процесс приходим, опять слушание, всех выслушивают, я то же самое. И судья оглашается и отказывает ему в жалобе. <свят> то есть, для меня это такое было принципиально, потому что мы с этим должником уже очень долго судимся. И тут есть присутствует злоупотребление правом обжалования, То есть он постоянно обжалует, обжалует, обжалует. И э, за время обжалований на тот момент срок оценки был 6 месяцев. То есть пока это отчет об оценке пройдет первую инстанцию, пока вторую инстанцию, срок отчета об оценке истекает, и мы начинаем все заново. А вот это круговорот. Mm
2: -hmm.
1: Вот в этом году были изменения. Сейчас срок действия отчета об оценке уже год. Кстати, мы на сегодняшний день до сих пор не реализовали это имущество, вот из-за этого. Ну вот так вот, еще один был такой тоже, исполнительное производство. Я, получается, возбудил исполнительное производство, звоню должнику, говорю, «Здравствуйте, я такой-то такой судебный исполнитель в отношении вас уже на исполнительное производство». И вот в ответ мне последовало «И чё?». Я говорю, ничего, просто звоню вас уведомить, и вообще хотел бы встретиться по этому вопросу, переговорить, как собираетесь погашать данную задолженность. А в этот момент она, оказывается, наход... это была женщина, она находилась в машине с мужем, и я был на громкой связи. И тут муж в телефон кричит, типа, «Ты кто?» Я говорю, ну, я опять говорю, я судебный исполнитель, я говорю, а вы кто? Он говорит, я ее муж. Я говорю, извиняюсь, вы не сторона исполненного производства, то есть мне нужно говорить вот с вашей супругой, исполнить документы в отношении ее. Он говорит, нет, со мной разговариваю. Я говорю, ну, с вами у меня никаких вопросов нету, поэтому с вами разговаривать я не, ну, то есть не могу. И тогда последовал ответ, типа, пошел ты на три буквы. И трубку положили. Я перезваниваю, не берут. Я думаю, окей, хорошо потом за этим должником была зарегистрирована машина,
0: в которой они сидели, наверное, да, да.
1: да. Машина была зарегистрирована, я ее объявил в ориентировку, но делал соответствующие запросы, на что получил ответ, что машины в городе Астаны нет. Потом проходит месяца два-три, утром я еду на работу, я еще запомнил марку машины и запомнил госномер, прям полностью. Mm -hmm. Я еду на работу, значит, и меня подрезает машина. Я сигналю, потом такой смотрю, номер машины. Я такой, ничего себе, это мой должник. Я еще с сестренкой ехал, сестренку должен был на работу довести. И потом вы его подрезали, да? Нет, я обгоняю, смотрю, кто за рулем. За рулем сидит вот мой должник, женщина Это Сестренка такая сидит, ченгиз, меня до работы довези. Я говорю, да, я не собираюсь за них нацелиться, просто убедиться. Я убедился и понял то, что машина уже приехала в основном. То есть на тот момент, когда я делал запрос, видимо, они куда-то уезжали. Я убедился, что они приехали. И это было тоже, где, это, где они меня подрезали, это было недалеко от места их прописки. То есть от места прописки должника. Соответственно, я понял, что должник проживает. Адресу прописки Соответственно выезжал из дома куда-то На следующий день вечером я еду На адрес прописки И начинаю искать эту машину Просто во дворе Во дворе, в паркингах Там еще много паркингов у них И уже все обыскала, Не могу найти и остался последний паркинг И иду туда, захожу Буквально там Пару рядов прохожу И нахожу эту машину Начинаю звонить должнику Он трубку не берет Потом у этого должника Еще был представитель То есть адвокат да, адвокат. Я звоню ему и говорю Что вот я нашел машину Должник не берет трубку Я сейчас буду ее изымать У меня есть соответствующее постановление Он говорит Подожди мы сейчас решим этот вопрос Я говорю окей я жду Пять минут пусть выйдет я говорю, опишу, я говорю, ну такого прям умысла у меня забрать машину нету, я говорю, просто, я говорю, опишу, оценку назначу и все, говорю, если хочется, берет машину под сохранную расписку, если нет, то я ее изымаю. Я жду оговоренное время, потом он звонит, говорит, чингис, я тоже не могу до нее дозвониться. Я говорю, ну все, говорю, тогда вы меня извините. Ничего личного, я же говорю вам, предоставил возможность. Он говорит, да, начините, я понимаю все. Говорит. Все, я вызываю ГАИ, вызываю эвакуатора, машину забираю. На следующий день приезжает этот муж ее со своей же. А, они сначала начинают выходить на меня через знакомых судебных исполнителей. Мне начинают звонить мои коллеги, чингис там, это, там такая 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 Я говорю, что вы говорю, за него звоните, пусть сам позвонит по типа, решим вопрос, не, не проблема, я, я же там ничего не говорю. Есть решение, суда просто его исполнить нужно все, говорю, мне от него больше ничего не надо.
2: Ну,
0: лично, да.
1: Типа, зачем за него просить? Пусть, говорю, созвонится, мы с ней решим. Наконец-то он позвонил, они вышли на связь. Приехали в офис, встретились, и, ну, начинаем разговаривать. Они говорят, «А, давай мы закроем половину задуманности и вытащим, соответственно, машину со штрафстоянки. Я говорю, хорошо, если взыскательно это будет согласен, без проблем. Мне какая разница, я уже оценку сделал. Ну, то есть оценщика вызвал он уже Свою сказал, часть от, да, отфотографировал. Мне говорю, ваша машина в принципе сейчас не нужна. Я говорю, оценку сделал до да, реализации у вас, говорю, там еще месяца два-три Если за это время закройтесь, закройтесь, не закройтесь, машина на торги уйдет. Они говорят, все очень есть, мы тебя поняли. Ну и, соответственно, извинились там за предыдущий инцидент. Там. Так говоришь, так, а нормальный. Ну, со своей стороны, я никак не грубил, не было никакой неприязни. То есть, я просто как вот разъясняет, я также разъяснял. Все нормально. И, и в конце, они не с самого начала изменились, они в конце, когда уходили, Чингис мы там в прошлый раз тебе лишнее наговорили, ты нас извини, там, просто до этого сталкивались с судебными исполнителями. Там. Но я не могу ответить за коллег, не знаю даже, какая там ситуация была. Ну или просто у них в принципе негативное отношение к судебным исполнителям.
0: Ну, я вот с вами работал, и по вашим рассказам, но ну, мне кажется, что вы, наверное, не тот человек, который, ну, как судебный исполнители из разных там новостных статей, которые, ну, условно, кому-то грубили, как-то себя вели неподобающе, ну, то есть, с вашей <связывающий> стороны вы всегда стараетесь вот эту этическую, этический стандарт поддерживать. Хотя бы на, на, не просто потому, что вы судебный исполнитель, а как бы на общечеловеческом уровне не грубить, не знакомиться, потому что вы не знаете, кто он, что он, да?
1: Да, нет такого отношения, что типа, если ты должник, то ты должник, короче, ты должен делать то, что тебе скажешь судебный суд. Нет, конечно. То есть ты пытаешься сначала выяснить, в чем причина, почему так сложилось.
0: Это вы сами так, такой подход вырабатываете? Либо вас этому ваш руководитель научил, старшие коллеги, либо, как, либо вы этому научились как, ну, до всего этого, в семье, ну, по, когда
1: росли, по жизни? Нет, ну да, конечно, наверное, все идет из детства. Ну, воспитали так, что нельзя грубить. Нужно решать все ну, нормально, Стар... ну, я вообще не сам по себе не конфликтный. Стараюсь в конфликты не ввязываться. Стараюсь всегда решить все мирно. Чтобы и овцы целый, и волки сыты, как говорится.
0: Вы же, же семейские, правильно? Да, да? Да. Ну, у меня вот есть семейские друзья тоже. Э ну, если надо, ребята торпеды, но, в принципе, сами по себе нормально Они это приключение на голову не ищут, если приключения не ищут их самих. Угу. Вот как-то так. Но ребята с семье у меня пока впечатление, что все четкие, ровные ребята.
1: Да, ну и в плане работы, да, ты же сначала, когда приходишь, ты же не знаешь, как разговаривать с должниками, как вообще начать весь этот диалог. Допустим, первое время для меня позвонить должнику и сказать, что у него долг, у меня какой-то был... Барьер. Да, барьер. Я думаю, блин, ну... Неприятно же говорить человеку, что у вас есть задолженность, что ее нужно погасить. То есть первое время я вообще не разговаривал с задолжниками, я просто занимался бумажками и смотрел, как мой руководитель да, разговаривает с задолжниками.
0: Аналогичный подход у него был. Здравствуйте, я такой-то.
1: Да, ну, да, просто... то есть он, он тоже да, спокойно, эмоций, спокойно да? Да, вежливо разговаривает, объясняет ситуацию. То есть это же как бы проблема, проблема не только там должника, соответственно, и проблему взыскателя. И ты в этой ситуации выступаешь в качестве, чтобы ну, решить эту проблему, чтобы это было менее болезненно для должника, но и на таких условиях, чтобы и устраивал взыскателя.
0: Просто это вот э, даже, ну, я уже не говорю про официальную работу судебного исполнителя, даже на улице, когда там пытаешься двух своих дерущихся друзей разнять, то ты как бы идешь с добрыми намерениями, либо выполняешь свой дружеский долг, но можешь а, от них двоих же отхватить. Ну, как бы не надо вот на лезть, на это, под горячую руку попадать. Но у судебных исполнителей, я как смотрю, в принципе, это как их род деятельности между двумя напряженными сторонами как-то
1: лавировать. Ну да. Но э, чаще всего у нас э, взыскатели выступает а, юрлица, mm -hmm. то есть как бы там такого давления со стороны юрлица нету, потому что там все наемные рабочие. Там, Тоже все делают свою работу да, просто? просто все делают свою работу, как бы. Конечно, когда физлица, физ то там, да, там постоянные звонки, типа, а что там, как, какое движение, а при, про, с юрлицами проще работать. Что ты делаешь свою работу, они видят, это. ты скидываешь им отчет о проделанной работе, что ты сделал, какие дальнейшие у тебя мероприятия, какой срок. Они просто мониторят и все. Mm
2: -hmm.
1: При этом они также понимают, у них есть руководство, которое занимается вот именно в узкой направленности, по дебиторской задолженности. И они уже
2: ну, знают, не, как не, все не работает. первый год
1: да, в этой сфере, и уже перспективы смотрят, типа, здесь, да, можно... Взыскать. Здесь просто вот это, вот это нужно дожать. Иногда сами звонят и говорят, вот чинить здесь, надо вот это, вот это сделать. Mm -hmm. Ты, говорит, пожалуйста, сделай. Посмотрим, типа, получится, не получится. Такой тандем неплохой выходит. Да, да. Или там ты со своей части выполнил какую-то работу, и теперь отзыскать ли необходимо какое-то заявление, чтобы они закинули в суд там или э, соответствующий орган, чтобы как бы ускорить это исполнение решения суда. Нет. То есть мы друг другу подсказываем, где, как, mm -hmm. что нужно сделать. И вот, а да, когда самая тяжелая, самая тяжелая категория дел для меня – это алименты.
0: Ну, не имущественные споры, да?
1: Да, алименты – это
0: или этот раз, ну, как с кем будет ребенок оставаться с отцом или с матерью
1: да это тоже у меня было на практике единожды больше не возьмусь никогда а,
0: то есть слишком много интимных подробностей ну, которые да. невозможно
1: не пропускать через себя да, да. Это, это да в плане в психологическом это очень тяжело конечно и вообще просто когда ты там находишься вот уже вот на исполнении выехал и там с одной стороны отец стоит, с другой стороны мать, и там это вообще тяжело самому в этой ситуации. Я первый раз, когда помню, оказался, я даже не знал, что делать. Но в последующем-то понимание пришло. В последующем уже вызывал соответствующие органы, опеки вызывал и винальную полицию. И вот в их присутствии. При этом ты понимаешь, что ты силой ты забрать-то их не можешь. Ну, ты кто такой? Ты судебный исполнитель? Да, всего лишь. Да. Он не алкаж, не, не пьющий. Ну, ты видишь, детей не бьют там.
0: Дело в чем то Это, другом, да.
1: Да. Просто решение суда вынесли. А как если... То есть они... Ну, это, короче, тяжело, очень много там нюансов своих.
0: Окей, okay, окей. Okay. Давайте тогда вот вернемся к изначальному вопросу. Я вот просил вас какие-то кейсы сказать. Два кейса вы назвали, они были про ну, то, как интересно этот новые обстоятельства в вашем ну, производстве возникают и как оно интересно развивается. Вот какие-то интересные кейсы, которые акцентируются на личности должника. Как, ну, Кейсы, производства, которые были интересны за, за счет личности должника. Как вы его узнавали? То есть э, бывает же иногда: вот маски-шоу, когда маска слетает, вот кто он на самом деле, как он себя выдает, либо, э, либо, может быть, есть интересные кейсы, где сам должник такой очень креативный человек. Как он э, мастерски, может быть, уворачивался от вас?
1: Да, есть такие, я их называю профессиональные должники.
0: Они учились на этом университете?
1: Нет, не учились, их просто жизнь научила. Есть такие профессиональные должники, которые, за которыми ничего не зарегистрировано, никакого имущества нету.
0: Они уже знают, что будут траблы и уже да. там за год, за год до этой
1: проблемы уже подготовились. Да, к ней. да. В официальном браке не состоят, но при этом приезжают к тебе на крутой машине приезжает с водителем, выходит с заднего сидения, то есть в костюме, там iPhone, часы, Apple Watch, наушники и просто сидит перед тобой и говорит, ну нету у меня сейчас возможности обратить. Сними ну, одежду и сразу закроется на да, все. Да вот действительно в этой ситуации ты, как бы понимаешь то, что ну что, как ты его зацепишь? У него ничего нету, запрет на выезд стоит. права правопресстоит. Это как
0: игра на этот на тир, ну, на, типа в режиме выжидания вы ждете, когда первому из вас станет неудобно работа на этом производстве, то есть вы накладываете арест и ждете, когда он захочет куда-то вылететь.
1: Ну да. Ну, там, короче, весь арсенал, который законом предусмотрен, ты уже все сделал. И права приостановил, и арест наложил, и запрет на выезд наложил и к административной ответственности на право представления, и к уголовному ответственности на право. То есть все, все, что в законе написано, ты все сделал, но при этом у тебя ничего не вышло.
0: Я как раз такую подводку к следующему вопросу сделал. Давайте вот его обсудим, потом можно будет небольшую пятиминутку паузу взять. Я вам до этого скидывал ссылки разные ну, на истории, которые судебными исполнителями у нас в Казахстане происходили. Я думаю, вы даже без моих ссылок вы это в курсе были. То есть все эти стрельба, убийства при выселении, все эти ну, рукоприкладства, насилие, которое происходит как в отношении судебных исполнителей, так и, возможно, в отношении должников. Это прям очень негативный, негативный имидж для судебного исполнителя формирует у нас в Казахстане. И прямо сейчас я вот смело могу констатировать то, что имидж не очень хороший. А если еще более смелее сказать, имидж очень плохой у судебного исполнителя. То есть это люди, которым вот главное взыскать, неважно на положение человека, им главное взыскать и любые средства хороши, им ну, нужно взыскать и главное у них есть полномочия власти все прочее ну это тот образ который в медиа сформировался как вы лично ваши коллеги вы в сообществе все эти вещи воспринимаете как что вы вообще об этом думаете
1: нет я не спорю возможно есть да такие судебные исполнители которые там ну пренебрегают да основными человеческими понятиями там и у которых цель, ну, просто заработать. Да, возможно, есть такие. Не отрицаю. но они везде есть. В любой структуре, да, даже просто в обществе. Просто есть такие люди, есть, как бы, которые себя ведут агрессивно, там, или, там, неподобающие, да, для которых, там, какая-то грань чести и достоинства где-то там ниже в принятых ну то есть да это везде как бы есть
0: вот мой подкаст это как бы и попытка ну, такой более-менее адекватный конструктивный контент выложить в общее там на общее обозрение чтобы люди послушали вас в живую речь не торопясь без эмоций Вообще, как оно происходит? У меня сейчас этот, конечно, я лично про себя говорю, у меня идет сдвиг. То есть, если вот есть один такой, есть и второй, и третий, то есть, и, ну, как правило, хороших людей больше, плохие есть, но плохие поступки плохих людей они и так переходят аккуратно и на такое на большинство. И у нас складывается такое впечатление, что в принципе все они такие. Все, вот это стереотип. Да,
1: да, так и есть. — Ну, то вам есть это... не, не, не все люди такие, это же каждый судимый смысл а — это в первую очередь человек. И... — Вот этот
0: стереотип со стороны общества, он, он же и вам лично мешает, вы ну, постоянно, возможно, даже ежедневно сталкиваетесь с этим, то есть да. вас не встречает как, ну, человека, с которым у вас сейчас будут дела, вас встречает человека, как сейчас у меня будут еще новые проблемы. Вот такое вот э, восприятие э, вашей профессии в обществе.
1: Mm. — ну, не знаю, может, я не замечал к себе такого отношения. Нет, конечно, были такие, которые с самого начала там начинали грубить, там это говорить, но я спокойно объяснял, что э, вот возбуждено, какие-то меры будут приниматься. То есть, когда человек начинает грубить и там говорить, в этот момент главное не ответить ему тем же, а просто спокойно объяснить, э, чтобы завтра, когда если он захочет что-то обжаловать твои действия, или там, жалобу на тебя написать, что ты что-то незаконное сделал. То есть, что ты, чтобы завтра ты смог конкретно не на словах, а еще подкрепиться бумагами, что ты вот извещал, разъяснял. Ну, в наше время век технологий, сейчас в соответствии с законом мы можем извещать посредством смс-сообщений и любыми средствами связи, где есть фиксация даты и времени извещения должника. То есть мы можем, соответственно, и по WhatsApp тоже извещать. Mm -hmm. Я направляю документы по WhatsApp, где подробно расписываю, то есть у меня есть уже шаблонный текст, я просто его копирую, и там фамилия изменяю и направляю. Ну, пишу, что в соответствии с законом будут приняты какие то такие-то меры в случае неисполнения. Ну все, у тебя фиксация есть. А то, что ты с ним по телефону поговорил, и он тебя нагрубил, ну, ты уже оставляешь на второй план, ты уже понял, что с ним разговаривать бесполезно, ты направил, все, у тебя фиксация есть. Завтра, если он что-то захочет тебе сделать, написать на тебя жалобу, ты покажешь вот эту переписку,
0: все. А вот в сообществе самих частных судебных исполнителей вы эти новости по любому с коллегами же обсуждали, когда ну, было вот очень громкое дело там, при выселении человека из, если не ошибаюсь, охотничьего ружья пятерых человек застрелил. И потом ну, вот, история с боксером Жанкошем Тураровым. Вы какую-то, может, аналитику проводите или палата как-то, э, может, с вами дополнительные тренинги, мастер классы разъяснения проводите? Да,
1: конечно, были соответствующие собрания с региональной палатой. Думаю, в каждой области региональной палаты проводили соответствующие собрания. не разъясняли, что при выселении необходимо обязательно вызывать сотрудников. Там, если ты видишь, что ты не справляешься, допустим, то лучше. Ну, ты же не знаешь, что за человек. Лучше отступить там Взять паузу, позвонить еще коллегам, которые, там, может, ты просто не можешь донести нормально, просто он тебя не понимает, позвать еще коллег, которые, может быть, найдут к нему подход, а смогут объяснить. То есть, да, это все нам говорили, что не уезжайте на исполнение одни всегда берите с собой это. Но как бы и в этой ситуации тоже так же он же не один же поехал.
0: Да, верно.
1: Ну, это значит, так должно было быть. А в случае с Жанковом Раровым, то есть изначально показали, что там побили судебного исполнителя, но потом также в новостях опубликовали, что сначала судебный исполнитель, оказывается, ударил от ложника. Ну, там прям да, то есть там много непоняток. Да, до конца непонятная ситуация, но я думаю, тут и та сторона неправа, и судебный исполнитель прав та сторона получается... В конфликте
0: все виноваты.
1: Да. Нет, ну имеется в виду там, почему произошел конфликт. Вообще там дело вот так. Там было э, решение о сносе незаконно, незаконной постройки, что ли. Э, вышло решение суда, исполнительный лист, в отношении, условно говоря, одного физлица. Uh -huh. Пока выходило решение, пока вступало оно в законную силу, Собственник поменялся. Должник берет и меняет собственника. Ну, то есть, это же... Он, зная о том, что в отношении него есть такое решение, злоупотребляет, я не знаю, ну как. Ну, поступает... Ему, да, никто не запрещает этого делать, но при этом... Там, недобросовестно там, да, по отношению недобросов... к покупателю. Недобросовестно, да. И нет, ну, может, там покупатель, это может быть и подставное лицо. Кто его знает? Может, действительно так получилось. Но имеется в виду, это затягивает исполнение решения суда, и из-за этого вот возникла такая ситуация, и весь этот конфликт возник из-за этого. То есть, пришел судебный исполнитель, он говорит, вот решение суда, я должен исполнить. Тот человек ему говорит, у тебя в исполнительности в поле должник кто указан.
0: Да. В общем, как-то несовершенство системы, то есть, то, что можно совершать сделки с недвижимостью, при том, что ну, имеются исполнительные производства.
1: Да, и еще да, это, то есть при при подаче иска вот сносе, можно было заявить меры обеспечения иска и в рамках mm -hmm. иска чтобы наложили, арест, чтобы не производились соответствующие сделки. Mm -hmm. а в, еще хотелось бы отметить такой момент, то что судебный исполнитель по исполнению документам неимущественного характера в своих действиях ограничен. То есть он не может накладывать арест на имущество, не может накладывать арест на банковские счета, запрет на выезд выставлять. Это когда что... дело
0: касается алиментов и выселения, да?
1: Нет, по алиментам еще ты можешь определить сумму. Если должник не платит в течение трех месяцев, то ты определяешь задолженность по алиментам.
2: Угу.
1: И, соответственно, у тебя появляется сумма, в рамках которой ты начинаешь накладывать арест и соответствующие соответствующую мере принимать. А вот такие требования а сносе незаконной постройки. Но тут нет суммы. Uh -huh. Тут просто должен снести. Uh -huh. Но при этом ты не можешь наложить арест, потому что в пределах какой суммы ты наложишь арест. Ты же должен накладывать арест соразмерно yeah. за явленную сумму, а у тебя суммы тут нет. И в последующем было да, разъяснение после вот этого случая с боксером Жанко Штараром. Было разъяснение, что судебный там при выселении или при сносе незаконной постройки при возбуждении сначала должен наложить арест, чтобы не было смены собственника, и в последующем, соответственно, производить свои действия и после исполнения снимать. Там, Логично. Но разъяснение это как бы ненормативно правовой акт. И Но нас, лучше, чем ничего. И да. у нас возникает потом проблемы в суде при обжаловании наших действий. Сейчас, тем более, ввели новый суд Административно, процедурно-процессуальный. Я обжал, и в, эту... в этот кодекс также вошли а... жалобы на частных судебных исполнителей.
0: Участили жалобы после этого?
1: Да. На вас лично. Ну, на меня. Ну, не так много жалоб, если честно. Но, да, есть жалобы. Как раз таки вот у меня такая же ситуация. Там по нему характеру она наложил запрет. И вот сейчас рассматривается. И вот, опять же, вот на судебном процессе разъяснение, это не норматив акт. Ну, эта сторона истца так заявляет. Я, я там ответчик, естественно, Вот.
0: Мы уже про кейсы поговорили, про ваше исполнительное производство. Теперь такой вот у меня вопрос. Какие вот основные приемы вы используете в работе? Самые ваши основные, так сказать, инструменты? Может быть, где-то вы применяли такие ну, нестандартные, креативные, но в рамках закона разные
1: действия, приемы? Вообще я заметил, что большинство населения, оно ну, грамотно юридически. То есть мне звонят люди... Говорят, вы направили на уведомление, давление, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. А подождите, как... тут нет никакого уголовного дела, тут исполнительное производство. То есть они даже не имеют понимания, что такое исполнительное производство, как им действовать, что дальше. И тут я стараюсь сначала полностью объяснить, что это такое, какие последствия, что нужно сделать, как это работает. То есть у них есть какой-то такой ну непонимание и, соответственно, страх. И я стараюсь сначала их немного успокоить, что в этом ничего страшного нет, то что бывают такие ситуации жизненные, то есть ну вы в такое оказались. Ну, пытаясь сначала поговорить нормально, выслушать их предложение, как они собираются этот вопрос решать. Ну, конечно, в рамках разумного, допустим, если у него долг там, условно говоря, 5 миллионов, и он тебе говорит, я, у меня есть возможность по 5 тысяч закидывать Тут ты объясняешь, что нет такого невозможного, говорю. Тут должно быть либо соразмерность, либо тогда будем действовать. Исходя из вашего имущественного положения, там проверять. То есть, даешь понимание вообще всю картину, как оно будет выглядеть. Даешь понимание, что нужно найти выход из этой ситуации чтобы он был оптимальным для всех. Если нет вариантов, ну, тогда уже действуешь как по закону. Но самое главное сначала объяснить человеку, чтобы он имел понимание, чтобы к тебе потом вопросов не было.
0: То есть, если должник понимает, то это как бы уже ну, боль, ну, очень важная часть э, дела в принципе сделана. То есть, тогда далее э, не будет такого необоснованного
1: сопротивления. Да, да, то есть главное донести, что ты просто исполнитель, что вот пришло решение, теперь нам нужно с вами отработать и это решение исполнить, ну соответственно в разумные сроки и чтобы это устраивало всех. И то есть после этого, да, как бы человек понимает, понимает, что это просто твоя работа, что… У меня лично к нему никакой неприязни нет. Это, кстати, большая
0: проблема, то, что как будто лично у вас с ним проблема. Да,
1: как будто, знаете, он мне должен денег, и я эти деньги сейчас у него заберу и себе в карман положу. Нет, тут же я уже просто работаю в рамках решения суда. Да, вот это все объясняешь, говоришь, что... И у человека тогда просто понимание в голове остается, что да, он просто свою работу делает, у него нет ни ко мне никаких неприязанных отношений, то есть всегда выходит с тобой на диалог, то есть в этом проблем нет, то есть вот основная часть, вот основная фишка вот в этом, mm -hmm. не так просто наложить аресты и, 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 и сидеть ничего не объяснять и ждать, нет, я стараюсь сначала, чтобы у него было понимание и все а так, конечно, без предупреждения просто наложить аресты, конечно, это вызовет большой негатив. Это,
0: кстати, то, что всегда происходит с моими знакомыми. То есть они говорят, Тим Мухаммед, смотри, смотри, я такой, хочу. Вот арест, откуда, вот из ниоткуда возник, и они вообще не понимают, что происходит. Либо они это узнают по факту, то есть когда куда-то выехать собираются, либо и у нотариуса узнают, но чтобы кто-то им позвонил, и вот такой человеческий подход клиента ориентированный совершил. Ни разу с моими знакомыми такого не было, возможно, ну... Если вы так делаете, то, мне кажется, это такая ну, либо исключение из общего числа, ну, ваш подход.
1: Нет, вот ранее, допустим, когда я раньше работал, у меня большого количества исполнительных производств не было. и То есть я старался с каждым сам лично поговорить, каждого вызвать, с каждым, если нет возможности приехать, к каждому съездить, сам лично переговорить. Сейчас у меня поток дел очень большой, и сейчас я уже при, ну, отправляю либо смс-уведомления, либо этот, по WhatsApp, -у, соответственно, сканы документов и, соответственно, извещения. И люди сами начинают перезвонить, и вот по телефону, когда расскажешь, ты по телефону это все говоришь. Mm -hmm. Я говорю, если есть вопросы, вы можете приехать ко мне в офис, здесь мы конкретно уже поговорим. И вот и Вот так вот. А так, да, раньше я старался, а сейчас, ну, ну и, соответственно, и технологии позволяют нам в базу внедрили специально такой сервис, чтобы автоматически с возбуждением исполнительного производства на номер, зарегистрированный в Югов, угу. отправлялось смс-уведомление. Здорово. Да.
0: А вот э, такой вот момент. Ну, много у вас было исполнительных производств. Со многими должниками вы контактировали, видели, общались. Вы как-то их классифицировать можете? Ну, То есть средний портрет вашего должника, что это за человек, откуда он, какой у него социальный статус, какие-то человеческие характери характеристики. Такой, фото, ну, грубо говоря, фоторобот да, этого человека.
1: Ну, если средние статистические брать, то этот человек юридически неграмотен, то есть он не понимает, что такое исполненное производство. Думает, что все очень легко. То есть зачем ставить ограничения, я получу? Как бы такого прям фоторобот составить? Ну не, не, по, не по внешности,
0: а вот по его таким социальный статус. То есть есть образование, нет образования, женат, не женат, замужем, разведен и так далее.
1: Ну да, образование есть. Обычно, да, женаты. Опять же, если есть имущество, то оно там, пазологии.
0: А средний возраст? Ну, это, наверное, не молодежь, это, наверное, какие-то взрослые люди, которые ну, в какой-то момент жестко попали в просак.
1: Да, где-то средний возраст, наверное, возьмем промежуток от 1975 года до 1988 в основном.
0: Это получается 30-40, как-то так, да?
1: Да-да-да. Ну, я просто по инам. 75-88 в этом промежутке. сейчас 83-80. Да, это вот 50-50.
0: Причины, по которым они ну, оказываются должниками? То есть, либо они сами по себе неблагонадежны, либо это те люди, которые попали в эту петлю микрокредитов и так далее. Или причина, по которой ваш средний должник оказывается должником?
1: Да, есть много разных. Есть, да, которые на микрокредитах часто берут микрокредит и потом не выплачивают. Есть такие, которые сейчас очень часто встречаются в Астане допустим, я заметил, что очень часто бывают такие люди, которые и создают ИП по изготовлению мебели. И в конце, в итоге, люди остаются и без мебели, и без денег. То есть это как бы...
0: Это не те ИПшники, которые получают безвозмездные гранты над 5 миллионов тенге? Что-то такое, кажется же, есть такая
1: инициатива от государства? Честно, я не знаю, но очень часто я в последнее время встречается вот в плане мебели вот, Заказали мебель, заказали кухню, он не сделал ни кухню, не вернул деньги. Очень часто сейчас вот приходят с такими исполнительными листами. Интересно. Да. Ну, может, только в Астане так. Потому что ну, Астана строится, тут постоянно кто-то делает ремонт. Может, в других городах такого особо не встречается. Потом есть такие люди, которые на бизнесе прогрели. Вот а ранее, когда я работал года два, вот когда я только начинал свою деятельность в качестве помощника, это был 2016 год, а, 2015, в ровне, 2016, да, в 2016 году я начинал в качестве помощника, а, и тогда была такая, работали мы с банками второго уровня, и там в основном кредитные портфели были проблемные. А, кредиты выдавались в 2007-2008 годах. То есть такое ощущение, как будто в то время кредит на что-то было получить очень легко, и там особо не смотрели на имущественное положение должника, и а просто выдавали все кредиты и Вот под залог там, того же самого имущества, которого они приобретали, там, или под залог какого-то третьего имущества. Вот, вот этот портфель мы отрабатывали с 2016 по 2019, можно сказать, сейчас мы этот портфель полностью вычислили, сейчас единица осталась.
0: Это прям, наверное, самые такие ну, плохие, плохие случаи, запущенные.
1: Да, да, да.
0: Вопрос тогда такой, вот, если касаемо человеческих качеств этих должников.
1: Ну, да, очень... скорее всего, все такое ощущение, как будто все наивные. Не знаю, ну, у нас и общество, кажется, такое есть. Ну, где-то взять-взять, а потом отдавать, ну, как-нибудь отдадим. В итоге отдавать возможности не так много. Это как... не, не рассчитывают просто свои силы.
0: Это как с рождением детей родили, а там как-нибудь воспитаем, как-нибудь обучим, как-нибудь будем содержать их, да?
1: Да, наверное. Да, просто в основном не рассчитывают свои силы.
0: И как вы можете вот обобщить ваши наблюдения? Вот вы же с людьми контактируете и Какие-то вот соображения о природе человека, как он себя ведет вот в таких ситуациях, когда его, ну, грубо говоря, прижимают в угол, и вот он уже всем должен. Судебные разбирательства прошли, есть исполнительный лист, объявляйтесь вы. И это же вот, знаете, когда человеку бывает нечего терять, он, у него поведение меняется на 180 градусов. Вот какие у вас есть соображения о природе человеческого поведения?
1: Но кто-то в таких ситуациях пытается найти выход
0: то есть не теряет надежды да не
1: теряет надежду, пытается найти выход как-то э, там ну, вот, начинает смотреть все эти программы которые сейчас рефинансирование прощение займов пишется, отвечает заявление в банк там. Э, есть такие люди которые говорят мне все равно пожалуйста «Сделайте быстрее все, продайте, я хочу полностью со всеми долгами расстаться, хочу спокойно уже жить, да, жить без долгов, пожалуйста, этот, давайте быстрее закончим, вот я, я согласен, продавайте, мне это ничего не нужно», То есть, <как> и, и есть такие люди, но таких прям, которые отчаявшихся я не встречал.
0: То есть это люди, которые на движнике, то есть они, когда получали эти долги, они были на движниках, и когда пытаются с ними раскидаться, они все в старом стиле пытаются что-то придумать.
1: Да, да, да. Примерно так и есть. Ну и обычно, вот я заметил, которые вот были долги, вот я же говорил, кредиты 2007-2007 годов. То есть большинство из этих людей при встрече, когда ты на них смотришь, ну, обеспеченные люди, Все они приезжают к тебе на машине, ты с ними встречаешься, разговариваешь, вполне адекватные, то есть уже какое-то понимание у них есть, что нужно давать, но при этом ты понимаешь, что это их не единственные там жилища, у них есть еще какой-то там бизнес просто оформлен не на них, Видимо, те деньги, которые они взяли, они их с умом потратили, обеспечили себе какое-то там дело, может, какое-то... На эти деньги они, короче, построили себе там другой бизнес какой-то, и у них есть постоянный ежемесячный доход. Но при этом там суммы обычно большие, и, конечно, там большие суммы закрывать тяжело.
0: Неприятно, потому что отдаем мы свои. Да, да. А вот Тогда такой вопрос. А как тогда можно охарактеризовать средний портрет судебного исполнителя по личностным качествам, по подходу к работе?
1: Ну, у всех категорий дел разные, по идее. У судебных исполнителей. Судебный исполнитель сам себе ищет изыскателей. Кто-то занимается чисто микрокредитной организацией, кто-то занимается чисто банками. Ну, твоем. я имел
0: в виду, например, не то, какие дела они берут, а вот какие они как личности то есть это закрытые люди, это такие открытые люди, либо это такие э, очень э, равнодушные, сострадательные, средний портрет. Ну, то есть вы многих коллег знаете со стороны, видели, как они, возможно, работают.
1: Ну, вот с теми, с которыми я общаюсь, коллегами, то есть они вполне порядочные люди. Есть э, человечность. Одного судебного исполнителя, знаю женщина, она вообще все как будто свои дела пропускает через себя, потом долго об этом думает, то есть как правильно ей поступить. Где-то она пытается наоборот помочь должнику, где-то она с изыскателем договаривается, давайте сделаем вот так, давайте вот так, он действительно оказался в такой ситуации, давайте пойдем на уступки, ну немножко. А есть наоборот судебный исполнитель который, коллега тоже знаю, который говорит, вот здесь написано, вот у меня есть сроки, я должен в эти сроки уложиться, то, что вы мне говорите, это не мои проблемы, я говорит, просто делаю свою работу, то есть, если до этого времени вы решите свой вопрос, все, если нет, то извините, то есть, и такие, ну, в основном, да, конечно, у каждого свои проблемы, каждый трудится, чтобы обеспечить себя, обеспечить семью. У каждого стимул заработать, ну, во-первых, наверное, не для себя, а для своей семьи. Поэтому каждый смотрит, исходя из своих возможностей, как в той или иной ситуации поступить. Если ты видишь, что ты можешь давить и вот, вот он может оплатить, может найти эти деньги. Наверное, любой судебный исполнитель подумает, ну, я лучше надавлю.
0: Вот такой вопрос. Есть такие навыки Которые можно научиться Только вот, занимаясь каким-то определенным делом То есть там, будь ты ювелир Фармацевт и так далее А чем, чему можно научиться Будучи судебным исполнителем Навык, который ну, Возможно в другом месте не получить Вот условно я работаю Штатным юристом в своей компании ну, Определенным вещам учусь и так далее Но так как я не судебный исполнитель Какие-то какой-то функционал уже ну, на меня не распространяется, и какими-то делами я не занимаюсь, и, соответственно, какой-то навык я уже ну, не могу получить, который получают люди из этой профессии.
1: А, ну, как ранее я говорил, то, что я, когда пришел на эту работу, я даже с должниками у меня был барьер разговаривать. То есть сегодня для меня поговорить с должником это вообще никакой проблемы не составляет. Равно и с любым другим человеком. да то есть, тут ты учишься разговаривать с людьми правильно, позиционировать себя. Ну, по большей части становишься хорошим психологом. То есть, ты разговариваешь так, не так, как, отстаивая свою точку зрения. Ты должен как бы корректно разговаривать, но при этом остаться при своем, правильно? Какую-то золотую середину найти. По большей части, да, ну, вот ты становишься очень хорошим психологом, знаешь, как с людьми разговаривать, знаешь, как кому что сказать, как сделать так, чтобы он повел себя, ну, предугадать его шаг наперед. То есть ты как бы это своего рода и, как бы, игра.
2: Mm.
0: Поймай меня, если сможешь, да? да? Смотрели этот фильм?
1: Да, да. Потом какие еще навыки? Навыки. То, что. Ты должен уметь организовать свою работу.
0: Ну, это, в принципе, в любом другом месте. Каждый должен суметь организовать свою работу.
1: Да, но ну, одно дело, когда тебе просто говорят, дают задание и говорят, ты должен сделать вот это, вот это, вот это. А тут тебе задание никто не дает. Ты должен сам Креатив. вот это все, которое на тебя сколько объема работы ну, на тебя положили, ты должен его распределить грамотно так, чтобы и по времени ты везде успел. То есть это тоже своего рода организация.
0: А вот тогда другой вопрос. Вот вы уже какое-то время работаете, какие-то дела успешно завершаете, какие-то не получается, ну, по объективным причинам. Есть ли какие-то навыки, которые вы бы вот, вы вот сидите сейчас думаете, вот если бы я сейчас умел или знал вот это, у меня бы сейчас вот работа вот так пошла бы лучше, быстрее, эффективнее и так далее. Условные, давайте три навыка назовите, которые вам сейчас вот, хотелось бы владеть на все сто процентов. Условно программирование или там психолог, но уже вот, как профессиональный психолог, либо вдруг вам, ну, условно нужно знать бизнес-аналитику, вот такие вот навыки, да? вот, что вам сейчас хотелось бы знать и какими навыками владеть.
1: Ну вот в последнее время, вот, ранее я думал о своей работе, то, что я уже сколько лет работаю. И думаю, что и, ну, эту работу я полностью все уже все прошел. У меня и в опыте было и выселение там, и всякие исполнительные документы. И такое было ощущение, как будто, ну все, и в этой работе дальше у меня роста нет. И стоило мне так подумать, и, и а, мне пришло, получается, исполнительный документ. Где у должника имелся дебитор. Дебитор это то есть он, моему должнику кто-то должен. Но решения суда нет. Он просто предоставил тебе список дебиторов. И вот я встал в ступор. И что мне делать с этой дебиторской задолженностью? Я начал читать закон, там нужно обратить искание на дебиторскую задолженность. То сделать, это сделать. Но на практике я не знал, как это делается. И тогда я задумался, ну, не все я знаю, значит.
0: То есть вам больше таких именно юридические навыки, да, глубина?
1: Нет, мне даже не юридические навыки, мне нужны финансовые, вот, бухгалтерские. То есть как работает вот эта бухгалтерия в плане налогов, может, тоже, какие налоговые отчетности они сдают – Почему они там показывают не показывают своих дебиторов? Ну то есть из чего составляется отчет, как это формируется? Вот тогда я задался такими вопросами, а как потом с этой дебиторской сказал, что делать? В общем, вот хотелось бы мне вот в плане бухгалтерии и финансов.
2: Да, вот эти очень навык практичный
1: размять? навык.
0: Да. А, вот вы уже ну, сколько раз упоминали, давно работаете судебным исполнителем. Такой вот вопрос, а какие тренды были, например, когда вы начинали, и, как эти, и какие сейчас эти тренды, и вообще куда мы движемся Вот как сообщество исполнителей и вообще наше общество в целом? Вот, например, вы уже упоминали то, что сейчас гораздо проще стало благодаря разного рода мессенджерами, там, ну, с, 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 средствами информатизации, эмайлы и так далее. Что-то еще может быть в этом духе?
1: Да, у нас вот эта автоматизированная информационная система органов исполнительного производства, она постоянно обновляется, постоянно формируется. Раньше, допустим, если мы должны были представления, всякие заявления в суд направлять на бумаги, то на сегодняшний день мы можем эти представления и заявления отправлять через свою вот эту автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства. И она поступает в суд день в день. То есть мы направили утром, она в этот же день поступила. Да. меньше бегать. Да, вообще, то есть не бегаешь. Также вот судебно, даже судебный кабинет нам да. особо да. пользоваться не нужно, потому что мы можем это в базе формировать и отправлять. Но судебный кабинет все равно нам необходим для отзывов. То есть мы можем только свои заявления и представления направлять. Ну и очень много запросов на нашей автоматизированной официальной системы эксплуатаного производства. Там, я сейчас даже не знаю, более 50, наверное, запросов мы можем делать, не выходя из кабинета, узнать имущественное положение должника. И, соответственно, накладывать арест тоже раньше. Чего
0: раньше не было, да?
1: Да. Допустим, раньше мы могли, нам нужно было, чтобы наложить арест, нам нужно было распечат... санкционировать это постановление, во-первых. Во-вторых, потом распечатать его в большом количестве, чтобы развести его по всем регистрирующим органам. Мы, допустим, одно постановление раньше направляли в четыре органа. То есть нам это постановление нужно было распечатать четыре экземпляры и направить самому там на машине поехать и в каждую канцелярию сдать а, и а, по банкам то же самое вот, выносим постановление на желание ареста на банковские счета и это постановление мы распечатывали там сколько банков 30 банков и ездили по каждому банку и развозили то есть на сегодняшний день уже а, в нашей базе 15, даже, по-моему, 15 банков второго уровня, которые предоставляют ответы в электронном формате, то есть они подвязаны с нашей базой, мы санкционируем постановление также, но после санкций нам не нужно ехать в этот банк, мы просто в базе на, mm -hmm. направляем запросы, нам предоставляют банк информ, банки информацию. И на сегодняшний день количество банков уменьшилось по сравнению mm -hmm. с количеством банков, когда я начинал работать то есть на бумаге мы сейчас разводим только в 3-4 банка.
2: Mm
1: -hmm. Потом арест на имущество также мы накладывали на бумаге, и сейчас это можно сделать посредством базы.
0: То есть работать очень легко стало? Это единственная, наверное, проблема сейчас для судебных исполнителей – это такая эмоциональная да, часть составляющая?
1: Mm, ну да. Да. Да, сейчас в плане очень экономишь время на этом. Раньше нам приходилось это развозить. Ну и в последующем открылись курьерские, мы платили курьерским службам. Сейчас то есть это тоже в финансовом плане нагрузка тоже спала.
0: У меня вот такой вот вопрос. Вы начинали как помощник судебного исполнителя. Какой совет вашего первого руководителя был ну, самым ценным? Либо советы ваших старших коллег? которые вот действительно вы в свое время услышали, восприняли и сейчас прям ну, активно проповедуете, используете?
1: Вот сейчас вы задали, и у меня в голове сразу всплыли слова. Вот когда я устроился, мне мой руководитель сказал, то, что чина, и говорит, запомни, с любого говорит, человека Хоть 10 игне, но взыскать можно. И когда ты Ну, когда встречаешься с такими делами, когда ну нечего взять у него, ничего нет туда, пустое. И начинаешь вспоминать, что с любого хоть 10 тег, но взыскать можно. И начинаешь думать, как тогда по-другому можно сделать мне вот интересно, я
0: вот задаю этот вопрос Людям ну, разных профессий и так далее и Их вот руководители Вообще интересные вещи говорят Ну потому что специфика у каждого Своей, и они говорят какой-то вот вот Очень глубокий дельный совет Который вот прям отражает Можно сказать даже Суть работы, да, Специалистов из этой области Интересно Ну, оправданная есть логика В его совете Реально с любого можно взыскать хотя бы 10 тенге,
1: точно. Да, просто главное – найти ключики.
0: А вот э, тоже упоминали, есть судебные исполнители мужчины и женщины, в принципе, не секрет, ни для кого. Как, по вашему мнению, чувствуют себя в, в, в роли судебного исполнителя мужчины и женщины, в чем, в чем разница? Есть ли какие-то дополнительные трудности, возможно, для женщин-специалистов?
1: Да, конечно, для женщин-специалистов есть трудности допустим, там, изъять машину. А
0: потому что владельцы мужчины, должники мужчины, и вот этот как-то как будто подавление, да, идет со стороны мужчины в отношении женщины-судебного исполнителя. Да,
1: да, да. То есть, всерьез там не воспринимают или что-то такое. Как ну, они есть выпутываются такое.
0: из этого? Ну, им же, у них стоит задача, им нужно выполнить свою работу, но вот...
1: Да, но обычно, вот у нас есть женщина коллега Обычно на изъятие ну, а она старается ездить и брать кого-нибудь из нас, коллег из мужчин. Mm -hmm. То есть всегда мы стараемся, чтобы она одна на Азия не ездила, и всегда приезжаем вместе с ней.
0: Но это так как бы не оплачивается, это из солидарности выделяется,
1: да да, да? да, да. Также и у мужчин есть, три, ну, есть так, такие же трудности, но. В отношении по... женского пола, да, да, где да, да, мягкая сила нужна. Ну, допустим, по взысканию алиментов. Mm -hmm. Допустим, взыскатель женщина там требуют от судебного исполнителя там вы это не сделали вы это вы наверное с должником в сковаре, вы и тут нужен да если женщина там объяснит все покажет mm -hmm. то есть да поймет то есть, да вот такие сложности бывают конечно и у мужчин и у женщин
0: И вот например с, с своим вот знакомым следователем общался он говорил то что у Женщин-следователи, действительно, ну, им очень сложно построить ну, свою семейную жизнь. У них потому что есть домашние обязанности, есть тут службы. И очень много барьеров для того, чтобы полноценно и работать, и полноценно свою семейную жизнь вести. Какие-то, вот, замечали, барьеры для женщин, которые мешают им, для, возможно, для построения семейной жизни. Или ну, для, это же могут быть матери, у которых есть дети. Как-то это
1: мешает? Ну Да, в определенном кажется, создает свои неудобства. Мне кажется да, потому что когда большой объем работать тебе не необходимо есть сжатые сроки, в которые ты должен сделать то или иное действие. Да, да, нужно оставаться допоздна на работе.
0: Ну, мне ладно, если там по времени, мне было бы ну, стрёмно, если бы моя мать работала бы судебными исполнителями, она бы с этим негативом постоянно бы ну, сталкивалась, когда посторонние люди могут на нее сорваться. Ну, будет или моя сестра. Очень-очень неприятно, так скажем. То есть я бы не особо был бы рад тому, чтобы они работают судебными исполнителями. Я бы, Я бы, наверное, их отговаривал от того, чтобы они продолжали эту работу.
1: Ну да, в этом плане, да, конечно, тоже, но с кого я знаю, судебных исполнителей, да, кто-то есть замужем, кто-то, кто-то есть не замужем.
0: А примерно, ну, не знаю, вам палата дает ли такую статистику из 100% сколько мужчин и женщины составляет?
1: Блин, сейчас точное количество не могу сказать, но ну, женщины женщин много меньше, ну, 80 на 20. А. Окей, okay. а,
0: давайте, вот если слушатели э, прям вот заинтересованы либо сами сталкивались, вы можете назвать такие м, ситуации, где судебный исполнитель может себя вот недобросовестно вести и как э, ну, человеку от этого защититься или как распознать э, недобросовестные э, или некорректные действия судебного исполнителя. То есть чем они, ну, их такие, знаете, самые самые распространенные их методы, которые вот
1: незаконные,
0: которые ну, необоснованные?
1: Ну, самое частое, наверное, это по расходам. Это как? Ну, в соответствии с законом должник должен оплатить основной долг, должен оплатить оплату деятельности судебного исполнителя и должен оплатить расходы, понесенные при совершении исполнительных действий. И вот в статье 113 закона указаны прям какие расходы относятся к расходам.
0: Mm, то есть он может там обеды в ресторанах тоже да отнести?
1: Нет, ну не обеды в ресторанах, конечно, но... Например? Просто сказать, что вот расходы по исполнению составили там условно говоря 3-5 тысяч. Допустим, у него штраф там, э, штраф по ДДД Допустим, у него 15 тысяч, оплата деятельности 3 тысячи и еще там расходы 5 тысяч. А,
0: то есть их нужно подтвердить, да? Да. И в таком случае, если я считаю, что это необоснованно, я просто должен в региональную палату пожаловаться на него?
1: Нет, обычно такие суммы просто озвучивают. Ложниковый говорит, ты вот, вот так, вот так, вот это, оплати вот это. Но если вам так сказали, вы тогда нужно потребовать постановление о возмещении расходов где будет расписано, за какие расходы вы должны оплатить. И там, если конкретно эта сумма подтверждается, то да, пожалуйста. А если она ничем не подкреплена…
0: То есть он с воздуха взял пять тысяч Да.
1: То есть кто, за что оплачивать?
0: То есть основной способ защиты для людей – это запросить вот это постановление и ну, внимательно его изучить? Да. В основном по расходам, то есть, но такие другие какие-то ну, методы… Ну,
1: самые вот, вот это по расходам я слышал. Угу. То, то есть, та... и ко мне друзья не раз обращались, что вот у нас вот штраф такой-то, нам оплату мы оплатили, и нам еще расходы выставляют.
0: То есть, там где денежки, там и шайтан где-то ходит, да, вот и они злоупотребляют. Окей. Другой тоже ну, более такой интимный вопрос, но он интересует всех, это по заработку судебного исполнителя. То есть вы тоже говорили до этого, каждый работает в первую очередь для того, чтобы прокормить себя, свою семью. И вопрос, например, может иметь отношение сейчас к людям, которые, возможно, задумываются о карьере судебного исполнителя. И вот им было бы полезно узнать, если они начнут работать и начнут тут зарабатывать, хватит ли этого заработка для того, чтобы... Ну, сконцентрироваться на работе и не думать о том, что мне кушать, где мне завтра жить и где дети будут учиться.
1: Ну, касательно заработка. Вообще на эту работу я пришел не из-за заработка. Я пришел просто, чтобы, ну, то есть, поработать и узнать. Что-то что нужно было да, начать. Да, с чего-то начать. И просто это меня так затянуло, то есть мне стало интересно это. И уже в последующем вот это все начало приносить свои то есть я уже все узнал. Я...
0: Давайте ну, вот, на меня тогда спроецируем. Если, если я вот через месяц решу получить эту лицензию судебного исполнителя, то ну, вы же можете оценить уже вас, ну, с высоты своего полета примерно э, на сколько бы я смог бы зарабатывать, при том, что у меня сейчас нигде нет никаких связей, то есть я собираюсь с нуля зайти на этот рынок, искать себе э, взыскателей, клиентов, примерно сколько бы я зарабатывал бы первые полгода, год, два, три, пять?
1: Ну, наверное, было бы в минусы шли.
0: А то есть э, мне мне нужен какой-то капитал, чтобы на старте дать себе раскачку?
1: Да, конечно. Просто так открыться. Ну, много кто думает, что вот судебные исполнители много зарабатывают, надо просто взять лицензию и открыться. Много кто открывается и там через полгода, через год закрываются. То есть ввиду того, что у них нет просто объема работы. А тогда это зависит от объема, отзыскателей, с которыми ты работаешь. То есть, если у тебя есть объем, есть ну, с чего начинать, то иногда можно задуматься о получении лицензии и начать работать в качестве судебного исполнителя. А так, в среднем, если взять, допустим, условно говоря, штрафов поступило в месяц, там, пусть будет 100. 100 там, по 15 тысяч. Полтора
0: миллиона или так? Да, полтора миллиона. Допустим, 100,
1: 100 штрафов полтора миллиона. И от этой суммы 25%. Это где-то 300-400. Ну, условно, это если штрафы вот прям все это исполнишь, но по-любому из этих 100, ну, не все исполняются, там, 50 на
2: 50.
1: Угу. Ну, то есть 200-300 где-то, но при этом у тебя есть аренда помещения, при этом у тебя есть затраты, там, на членские взносы исполнителя. у тебя есть затраты на почту, на бумагу, на канцелярские товары. То есть это все для организации работы, да, какие-то свои расходы. И то есть на выходе ты можешь остаться просто в ноль. Или понял, вообще в минус. Есть
0: смысл начинать работать судебным исполнителем, когда ну, с самых там, ранних лет, после выпуска с универа, либо пока ты студент, чтобы... Ну, заработок, пока первостепенным не был, то есть, чтобы, когда вы уже выходите на рынок после выпуска, там, или в моменты, когда уже действительно вам нужно самим себя полностью обеспечивать, есть смысл, ну, только тогда, ну, прям нужен большой период времени, чтобы наработать клиентскую базу, понять э, суть работы, э, особенности ее.
1: Да, конечно, да. Если клиентской базы нету, то это очень тяжело. Ну, конечно, есть такие, которые могут перетерпеть, да, этот период времени, и со временем набрать себе узыскателей, э, ну это опять же, это может занять полгода.
0: У вас там в палате есть такие рейтинги типа судебных исполнителей, которые, ну, типа по самое большое
1: количество сумм, которые они взыскали и так далее? А, да, есть рейтинг, часто судебных исполнителей, он доступен на сайте... И кто
0: больше всех зарабатывает?
1: Нет, там в плане в денежном в денежном эквиваленте не пишется.
0: Ну, давайте на скидку. Топ-1, ну хорошо, топ 10 судебных исполнителей по Казахстану. Сколько они э, за, ну, за год или за месяц, как вам удобно,
1: заработали? Нет, ну там по Казахстану прям нету. Обычно мы смотрим только рейтинг по городу, там по городу, по Хорошо, кто по в Астане. По РК нет.
0: Сколько заработал лучший судебный исполнитель в Астане?
1: Честно, таких данных, таких данных нет. У но нас, я у знаю, нас что, можно без аналитики. Что максимальная оплата деятельности сейчас судебного исполнителя не должна превышать 10 тысяч МРП.
0: По одному делу? По одному делу. А ну да?
1: То есть это не более 30 миллионов.
0: Классно, да? Одно, одно взыскание и типа, план на год исполнен, да?
1: Ну, за всю свою практику у нас... Один раз был потолок.
0: Один из ваших коллег то сделал.
1: Ну вот я когда работал помощником. А ваш руководитель? Мой да? руководитель, да, один раз порог. Хорошо отмечали, да, наверное. Вот за всю практику вот один раз только такое было.
0: Такой вопрос: есть ли какой-то, по любому, вот как вы говорите, судебный исполнитель? либо к вам выходит на связь, либо ну, пер... либо вы к нему, первый контакт происходит рано или поздно. Как э, людям, ну, по каким признакам можно определить, это нормальный добросовестный судебный исполнитель, либо это ну, какой-то какой не такой?
1: Ну, то есть, если вам ничего не объясняют, просто говорят... Ну, это первый явный признак. Ну, да, да. Ну, как бы мы и не должны объяснять, в принципе. Если человек не понимает, если я вижу, что человек не понимает, то у меня просто желание есть ну, такое тоже объяснить.
0: Верно. Тоже верно. Ну и у меня в работе то же самое. Как бы не убил пять часов, чтобы ему объяснить, если он все равно не втыкает, то Бог тебе судья. Ладно. А есть какие нибудь интересные традиции в среде судебных исполнителей, например, ну, у других друзей, коллег спрашиваю, там, в разных профессиях работают, кто-то должен просто там стол накрывать по таким-то, таким-то определенным случаям. Кто-то, ну, например, если дело касается, не знаю, там, спорта, футбольных клубов, там, в моем любимом клубе Челси, когда новый игрок в клуб приходит, он должен в раздевалке перед всеми и спеть какую-нибудь песню. И это такой обряд, ну, посвящение, такая традиция в клубе. А у вас что-то аналогичное
1: Нет, как такового нету. Такого вливания в коллектив, типа такого нет, нет. То есть пришел судебный исполнитель. Просто сообщество судебных исполнителей по городу Осна, вот ну, большое. И, честно, кажется, не все судебные исполнители друг друга знают, потому что да, логично более 250 судебных исполнителей по городу. То есть даже не все друг с другом знакомы.
0: Вот вопрос. 250 человек – это можно считать, что рынок перегрет, то есть у вас слишком много, либо наоборот работы столько много, что у вас не хватает. Как вы это оцените?
1: Ну, если бы было распределение исполнительных документов, если бы, допустим, судебные исполнители не сами бы искали взыскателей, то, наверное, я думаю, ложилось бы равномерно. А так как судебные исполнители сами ищут взыскателей, садятся на соглашение то эти взыскатели работают только с этим судебным исполнителем.
0: То есть для кого-то это хлебные дела, для кого-то это скудные э, заказы? А,
1: да, то есть, ну, такое ощущение, когда я вот открывал свою контору сам, я тоже открывал и думал, блин, с какими взыскателями работать? То есть я уже примерно понимал, что Такие-то, такие-то банки – это у того судебный спонтли mm -hmm. Такие-то, такие-то банки – это у того. Рынок поделен уже. Да. да кого-то уже все на своих местах и залезть очень трудно. Но, опять же, мы, казахи, тут нужно через знакомых, через знакомых. Если есть такие знакомства, то и это… Нужно ими пользоваться. Да. И есть возможность воспользоваться, то почему бы и нет, если получится.
0: Mm -hmm. Вопрос такой, много стресса, но как вы перезагружаетесь, отвлекаетесь? Нельзя же просто отработать, засыпать с этим стрессом, просыпаться, получать новость, засыпать и так по кругу.
1: Да, раньше у меня было время ходить на тренировки, то есть я на тренировках отвлекался как-то от работы,
0: Спортзал или
2: какие-то да, единоборства? Нет,
1: спортзал просто ходил для себя, форм, форму поддерживал. В последующем, ну, также с друзьями встречи. Допустим, я очень люблю играть в фифу. Да. И у нас с друзьями, то есть мы все в разных сферах работаем.
0: На всех и, объединяет ПСК.
1: Да, да, и мы, допустим, в пятницу там, турниры устраиваем и вот вот так можно отвлекаюсь. Ну и также семьей дома, там выйти куда-нибудь, развеять. Ну, обычные Допустим, человеческие радости. На да. субботу, воскресенье. Я стараюсь, очень стараюсь быть дома с семьей, потому что в будние дни меня не бывает даже иногда супруга этот, ну, обижается, то что ты даже дома не бываешь. И если я на выходных собираюсь на работу, то это все. <с>
0: Новая сцена, да? да. <с> ну, толк зовет... Не, -то ну а с другой
1: ночи. стороны ты думаешь, ну я, я же на работу не, не для себя же я же для нашего благосостояния.
0: Ну, баланс найти сложно. Как бы надо и заработать, и, и отцом быть, и мужем быть. Yeah. А, такой момент, хорошо, когда вы вот отдыхаете, а, какие, какие сериалы и фильмы смотрите. Какие смотрите и какие вы могли бы вот порекомендовать слушателям?
1: Сериалы смотрю... Вообще, раньше сериалы не смотрел. Не любил сериалы. Но я... Вот вышли казахстанские сериалы. Первый сериал, который казахстанский, я посмотрел «Аким».
0: А целем слушал, да?
1: Да, по-моему, «Аким». Он, он мне очень понравился. Вот после этого я начал смотреть казахстанские сериалы. Посмотрел «5.32». Посмотрел Щекер, «Прокуратура». Но мне почему-то прокуратура не очень понравилась. И я первые две серии поставил.
0: Вы все-таки смотрите такое, что-то отвлеченное от своей профессии, да? То есть, например, есть юристы, которые смотрят и любят смотреть фильмы, и сериалы, которые про юристов. Я думаю, блин, вы что,
1: отдохните где-нибудь от своей работы? Нет, раньше я тоже смотрел «Форс-мажор». Все смотрели, но я до конца не досмотрел. Там столько сезонов, что я уже одно и то же, ну, уже неинтересно стало. Сюжет понятен, то же самое. Ну, в кино, да, люблю ходить. С супругой мы часто ходим в кино. Вот какие фильмы выходят, новенькие мы смотрим. Но больше нравится триллер, драма, что-то в таком роде. И очень люблю фильмы, основанные на реальных событиях.
0: О, да, да. Отдельный вид кайфа.
1: Ну, вот, допустим, недавно я посмотрел фильм про парня, который начал терять зрение, но он хотел устроиться в отель работать. Индус он или пакистанец. Как-то забыл название на грани невозможного или что-то такого. Ну, в общем, он потерял зрение, у него было доступно только пять процентов зрения. Uh -huh. Но с этим зрением он и нашел себе девушку, и устроился на работу, и помогал родителям. И в последующем они со своим другом открыли свой отель. И это фильм на реальных событиях. То Я есть вижу. ты смотришь и думаешь, ну как это возможно? И в этот период ты понимаешь, То если он смог со своим зрением такого достичь, то почему ты здоровый человек не можешь? Или постоянно жалуешься на что-то?
0: Вот у меня такой вот э, э, история была, мама была в хадже и там рядом с ней тоже 60-летние опашки. У кого-то там коленки что-то там болят, поясница болит. Ну, в обычной жизни, они, как бы это их повседневная жизнь, боли в каких-то там суставах и так далее. И, но в хадже же надо много ходить туда-сюда и так далее, там совершать все эти там паломнические действия. И одна из этих опашек потом говорит моей маме, что... Она ну, замечает, что Во время хаджа у нее откуда ни возьмись Появляются силы, и она может со своими вот, там, Еле ходящими ногами проходить все эти Километры туда-сюда И говорит э, То есть наши внутренние ресурсы Настолько велики Независимо от того на Наши там, недуги и так далее, что она замечала, что в обычной жизни мы себя очень много жалеем. То есть мы там устали, нам нужно отдохнуть, наши коленки болят, то болит. Но здесь, в Хаджи они вот все свои внутренние ресурсы как будто мобилизовали и могут делать, ну, прыгать выше головы, грубо говоря. Ну, это вот отсылка да к тому, что человек на минималках выжимает больше, ну, чем мы здесь, да, сто процентов здоровые люди, без каких-либо там ограничений. Да. Какой бы. Совет вы могли бы дать судебным исполн... Начинающим судебным исполнителям Помощникам или людям, которые вот задумываются Чтобы они, например, свое время в университете Либо на старте стажировок Или вот, ну, в роли помощника судебного исполнителя Эффективно использовали свое время И ну, могли, эм... могли в будущем пользоваться теми навыками и знаниями Которые вот сейчас они осознанно будут получать вот. И что вы порекомендуете им?
1: Начинающим судебным исполнителям хотелось бы порекомендовать то, что они всегда поступали по совести. То есть всех денег все равно вы не заработаете. Однозначно. но а зато вы будете честны студентам, которые планируют стать судебным исполнителем или задумываются об этом. Я советую сначала попробовать, что это такое, как это работает. Вообще окунуться в эту сферу там не так на месяц, на два. А вот ну, где-то полгода поработать, и уже тогда у вас придет понимание, нужно вам это дальше или нет. Если вам понравилось, то на стоит остаться. А если чувствуете, что что то не тот, то лучше не задержиться и искать дальше и не терять, не терять времени. Лучше доверять чуйке, да? Да. Потому что. Допустим, сейчас у нас есть такие коллеги, как бы ты смотришь на них, нормальная девушка, она всю работу знает, но при этом ты понимаешь, что она судебным исполнителем не будет, у нее нет желания стать судебным исполнителем, Ну тогда для чего ты здесь сидишь?
0: Угу. То есть где-то в другом месте она может реализоваться?
1: То есть ты понимаешь, что она прям не, ну, не получает удовольствия от этой работы, и в дальнейшем у нее нет перспективы, она не хочет сама, у нее нет у самого желания работать судебным исполнением. Так зачем ты теряешь время? То есть я понимаю, что она, да, хороший сотрудник, да, она хорошо работает, она знает всю работу, но при этом ты за нее переживаешь. Типа, ну, ты молодая, ты зачем здесь сидишь, если ты не хочешь со судебным исполнителем, тебе это не нравится, то ты просто как будто... Не стоит бояться, стоит постоянно пробовать, пробовать, пока не найдете что-то свое. Согласен. А такое ощущение, как будто просто люди боятся выйти из какой-то зоны комфорта, вот они привыкли, вот они получают, они знают, что получат, они вот эту сумму и будут дальше работать. Боятся куда-то переступить, боятся, что у них что-то не получится. Как я всегда говорю, конец чего-то – это всегда начало нового. Вы же не знаете, да. что там будет впереди, вдруг будет лучше. Будет хуже, но оно же не будет постоянно хуже, вы что-то вы же голова на плечах есть, вы же постоянно будете двигаться, да. Даже будете создавать для себя комфортные условия. Да, по -любому. Не, не бойтесь.
0: Окей, окей, супер беседа, мне прям нравится, вас и с другой стороны, я тоже узнал, так-то мы только по работе пересекались. Мне вот интересно по-человечески, вот дальше по карьере, как вы собираетесь развиваться, то есть дальше судебным исполнителем, либо есть что-то за горизонтом?
1: Нет, дальше судебным исполнителем, ну, то есть я уже, честно, вот, эмоционально устал от этой работы, можно сказать, выгорел. Какое будущее тогда у судебного исполнителя? У, у самого такого большого желания прям работать нет. Да, оно приносит какой-то свой определенный доход, может чуть выше среднего, но при этом уже как раньше такого азарта, такого удовлетворения с собой, да, оно не приносит. То есть я как будто бы уже все это съел, переварил и выплюнул. В дальнейшем планы, не знаю, все равно нужно какой-то, чтобы какой-то на первое время подушку себе организовать, чтобы если первое время без работы буду, хотя бы что-то было, а так в планах еще года-полтора год поработать, и в последующем, может, что-то другое надо искать.
0: Как в роли юриста, либо Вообще, бизнес? Вообще,
1: честно, не хочу связаться с юридическим. Честно, вот, не знаю, может, отчасти от того, что ты сталкиваешься с такими проблемами, где, ну, закон не работает. То есть, ты как будто бьешься, ты столько делаешь, 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 но в итоге ты ударился об закрытую дверь, И все, что ты делаешь, это просто насмарку. Да, Такие да, моменты. Я бывают. Понимаю. Такие моменты бывают. Ну, это все негативные, да, но есть и позитивные моменты, да, тоже. Ну, просто я не знаю, у меня у самого внутри я уже долго об этом задумываюсь. Раньше я думал, ты, наверное, ну, сам собой разговариваешь, ты, наверное, просто немного устал, потерпи, наверное, пройдет. Но ну, когда... Но когда, да, не проходит уже на протяжении долгого времени, то уже сейчас уже встает вопрос, что да, нужно завершать с этой деятельностью и искать что-то другое.
0: Откройте ИП, будете мебель изготавливать.
1: Ну, нет. Ну, да, эти знания уже никуда не пропадут. Но в любом случае... С каждым годом там законодательство меняется. Допустим, когда я начинал, там было совсем другое, сейчас совсем другое. Допустим, на торгах имущество ранее опускалось до минус 48%. Сейчас максимум может опуститься до минус 25%. Вот в плане реализации имущества хотелось бы вот сказать, что у каждого должника имеется право на самостоятельную реализацию своего имущества. Если стоит вопрос о реализации, то они в течение трех месяцев могут спокойно реализовать имущество, и судебный исполнитель в эти три месяца не имеет права выставлять имущество на реализацию на торги.
0: Да, сам-то ты продашь по хорошей цене, по-любому.
1: Да, то есть как бы а, этим заявлением на самостоятельную реализацию ты парализуешь действия судебного исполнителя, то есть у тебя есть такой промежуток времени на три месяца. Отлично. С момента получения оценки. Да, ну и по цене тоже минус 25 процентов это в любом случае лучше, чем лучше. минус 48. Лучше. У нас даже есть такие должники, которые допустим, самостоятельно уже не долгое время не могут продать имущество. И когда им озвучиваешь вот это вот, что есть возможность реализовать ваше имущество с торгов за минус 25 процентов, они говорят, я буду рад, если вы реализуете данное имущество с торгов. За минус 25 я, говорит, согласен. Ну да. Ну то
2: есть,
1: ну и бывают такие случаи, когда сам должник говорит, пожалуйста, продайте, я уже не могу. Этот дом уже, у меня год на продаже, допустим, висит, я не могу его продать. Выпранайте. Все, и начинаешь двигаться, искать. То есть много таких нюансов, да, и в этой работе как бы ты и касаешься, по идее, очень много сфер деятельности. То есть ты не только, а, у тебя вот закон о исполненном производстве, но ты еще смотришь закон об оценочной деятельности, закон о браке и семье. Вот, как я говорил, закон об экспертной деятельности.
0: Вопрос, как это креативно потом использовать, если вы уже, вот, не ну, в будущем не будете работать судебным исполнителем? Как это вообще использовать? Столько знаний, что мне с ними делать? Вот это очень такой важный вопрос, потому что юристы вот обрастают этими знаниями законов, а, а что дальше, да? Вот. Мы как бы знаем все и как бы и ничего. Ну, может быть, просто не хватает сейчас таких дел, чтобы этот, ну, снова этот азарт зажечь? Ну, возможно, да.
1: Большинство дел, да, они однотипные. Известил, наложил аресты. Да и сейчас у меня немного профиль поменялся. Если я раньше занимался взысканием в пользу банка второго уровня, то сейчас я перешел на более мелкие суммы. Ну, в больших объемах. Ну, в больших объемах, да.
0: Давайте вот так вопрос задам. Вдруг вот юристы, какие-нибудь работники каких-либо компаний часто сталкиваются с взысканием всяких долгов и так далее. Например, они послушают вас, знают, что вы судебный исполнитель. Какую ценность вы можете предложить потенциальным своим клиентам, взыскателям, по которым ну, они могут принять решение в пользу того, чтобы обратиться как к судебному исполнителю именно к вам? По каким причинам? Ну, вот условно, даже я, будучи, например, вот, юристом в компании, где часто возникает вопросы с дебиторкой. Вы можете назвать, по каким причинам я должен обратиться именно к вам? Чем я выигрываю от того, что я обращусь именно к вам?
1: Ну, то есть у нас, ну, допустим, я стараюсь как бы работать не шаблонно. То есть, шаблонная работа это ты возбудил, наложил аресты и, и сидишь и ждешь, когда ему это доставит неудобство и он оплатит. Нет, э, я стараюсь сначала, я как говорил, донести до должника, что вот, чтобы понял, представлял ему полную картину. Ну и в последующем после принятия стандартных мер я начинаю искать э, дополнительные там, вот как я вот недавно узнал, аффилированность юридических лиц. Вот я еще аффилированные юридические лица, потому что с аффилированных юридических лиц, филиалов тоже можно взыскивать.
0: То есть, вы все равно дальше сами изучаете свой процесс, вы как бы горизонта не видите, вы идете вперед, если надо, вы будете сами сидеть изучать, как вчерашний студент, да? Что-то да. новое.
1: Нет, то есть, да, если я вижу, что по вот этому должнику, что можно предпринять, что у него есть какой-то другой источник дохода, что, допустим, это ТО просто прогоняет деньги через другое ТО. Зайти издалека, да, так скажем. Да, нужно просто найти их аффилированность. Но если ты не нашел их аффилированность, потому что юрлица тоже сейчас грамотные юристы, специалисты у них есть, которые понимают, что на одного учредителя все юрлица вешать нельзя, потому что это будет аффилированность конфликт интересов, и судебные исполнители при желании тоже могут зацепить и те другие юрлица. Ну вот, я стараюсь, вот сейчас смотрю на аффилированность. Теперь я делаю, вот я познакомился с дебиторкой, как она устроена. Я также делаю запросы на дебиторскую задолженность. Ну и помимо я просматриваю лицензии, разрешительные документы, какие есть у должника. То есть, если суммы хватает для приостановления разрешительных документов или специальных прав, то я с самого начала начинаю искать эти разрешительные документы и специальные, и специальные права, чтобы после принятия стандартных мер, после всего, после выявления полностью имущественного положения, можно было приостановить действия.
0: — Разрешительного документа. — Да,
1: разрешительного документа через суд и направить соответствующее представление в суд.
0: — То есть, если так обобщить, вы предлагаете креативный подход, предлагаете ну, и свои навыки дополнительного изучения материалов дела, с которыми, возможно, вы раньше не сталкивались, но постоянное повышение квалификации самостоятельное и такой... Человеческий подход к должникам.
1: Да, ну и вообще, честно, вот я сейчас, когда дела изучаю, допустим, если я вижу, что тут может быть интересно, то есть я начинаю да, сам по этому двигаться. А если, допустим, в процессе исполнения я вижу, что они везде обрубили все концы и оставили, допустим, ну, в основном юрлицо так делает оставили эту тушку, все, потопили ее, то там уже смысла двигаться нет. Там я предлагаю сразу заискателю подавать на банкротство и привлекать к субсидиарной ответственности учредителей, угу. потому что это единственный выход. Ну На вот это все, чтобы уз узнать, есть смысл по ее лицу дальше двигаться или нет, мне требуется месяц. То есть я за месяц отправляю везде запросы. То есть по имущественному положению, ладно, я это по базе делаю. Но банки второго уровня, там санкция три дня, там пока они ответы дадут.
2: Понятно.
1: Да. И параллельно делаю запросы на разрешительные документы и делаю запросы обязательно должнику на предоставление дебиторской задолженности. Я там. Вы выезжаю вообще по адресу юрлица. Если они сидят на месте, это уже хорошо. Mm -hmm. То есть значит они работают. Mm -hmm. Если должника по месту регистрации нету. То...
0: то начинаются красивые
1: бега, все ищут друг друга. Да, то начинаем искать уже. Okay. Ну, чаще всего юрлицы по юридическим адресам не сидят. У них юри юридические адреса зарегистрированы там, на какой-нибудь квартире учредителя. И то есть, ну, можно оттуда найти. Короче, главное, чтобы у -лица офис был, где они располагаются. Если это есть, то все, можно работать смело, можно вытащить что-то.
0: Я всех слушателей, которые это слушают, у которых, возможно, будут какие-то исполнительные производства или есть сейчас, я сам работал с Чингизом, всех призываю. Рекомендую Чингиза Мустафина в качестве судебного исполнителя. У нас были и, есть и безнадежные долги, есть долги, которые Чингиз нам действительно помог взыскать. И там были не такие однозначные ситуации, очень разные были кейсы, которые, кейсы, где должников нету в стране, кейсы, где должники абсолютно пустые. Очень такие неблагонадежные люди оказались, наши должники и Чингиз по кому можно и нельзя было, отработал. и Были даже вот долги, на которые мы, как компания, закрыли глаза, но деньги к нам все-таки возвращались, поэтому, думаю, на этой ноте попрощаемся с нашим гостем Чингизом. Большое спасибо. Я всех слушателей настоятельно рекомендую обращаться за консультациями к нему и обращаться к нему как к судебному исполнителю, когда вы выступаете в роли взыскателя. Спасибо, Чингиз.
1: Да, вам спасибо. Приятное видео, приятная Да,
0: классная беседа, я прям чувствую. Вам, по-моему, было приятно где-то вот в истории оставить свои вот переживания, ваш ну, жизненный путь, ваш профессиональный путь, потому что не у всех специалистов есть возможность это где-то ну, оставить, кроме как где-то в социальных сетях, в Инстаграме, а так, чтобы конструктивную беседу. Я надеюсь, вы тоже получили удовольствие.
1: Да, я очень тоже получил удовольствие от этой беседы. Да, действительно, иногда, оказывается, нужно так с кем-то рассказывать, делиться своими э, профессиональными, как сказать, навыками, своими ситуациями жизненными, которые встречались в работе, но даже сейчас, когда вспоминаешь, как будто действительно думаешь, ничего себе,
0: да. Ну, а, да, ранее
1: я этого не проговаривал, а сейчас с вами проговорил и Как-то что... и самоанализ еще Да-да-да, думаешь, начался такой путь, оказывается, прошел
0: Да Ну, сегодня 17 августа, я думаю, этот подкаст выйдет где-то в сентябре Ну, я уже на этой неделе начну его монтировать Даст Бог, куда я холоса В сентябре вас все услышат
1: Спасибо я oh, wow, Спасибо. Mm -hmm. Всем до свидания.
0: До свидания.